0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是一月十五号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人真韩国法务部在上周表示将考虑关闭虚拟货币交易所虽然消息传出后对韩国的虚拟货币市场交易造成了不小的影响但也客观上促进了另一个平台的发展根据我们了解近十周内利用虚拟货币交易 a p p 的用户猛增了十三倍逼竟两百万人对此政府在今天表示将切实推进虚拟货币交易实名制以应对投机偷税漏税等非法行为金融政策能否实现虚拟货币狂飙的软着陆我们尚未可知好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国青瓦台发表政府权力机构改革方案南北开始举行会谈讨论北韩艺术团参奥新闻在中国泰国在有中国游客快艇爆炸受伤中国公民均无生命危险中国外交部再次提示中国游客近期暂勿前往叙利亚伊拉克等地旅游 走进世界，特朗普回应对海地等国不当言论，表示我不是种族主义。日本民调显示，反对安倍修宪者增至百分之五十四点八，近五成民众不希望安倍连任。新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点。那今天我们要讨论的主题是韩日慰安妇协议，从每周一到周五晚六点至八点，了解最新动态，锁定调频一零点三，新闻在路上。稍后是广告时间广告过后马上回来好吧欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好
1: 主播你好 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们来关注一下韩国青瓦台发表政府权力机构改革方案的相关报道好的那么韩国总统府青瓦台的首席民政秘书官曹国呢是4号发布政府权力机构的改革方案本次的改革方案的核心呢是分为分权和制衡即分散权力机关的权限并巩固相互牵制的系统 青瓦台权力机构改革的基本方针呢是为清算积弊追从烛光革命精神促权力机构为民服务那么根据相互制约和平衡的原则呢进行监管滥用权力等主播嗯是的那刚才你也提到了这次改革方案的核心内容那按照这个方案的话警察机构以及监察机构呢是做出了哪些调整呢那么根据这个方案的今后的这个检查机构呢将会新设安保调查处提高办案的专业性和责任性那么该部门呢是从国家情报院接手对共调查也就是调查北韩相关间谍活动的权利那么与此同时呢警察机构呢还将引进是自制的警察制将警察的基本职能呢是分为调查警察和行政警察分散警察权限那么青瓦台方面表示呢警察在全国的人数是超过十万人拥有调查权以及情报警备护卫等广泛的治安权限在接手对共调查权限之后呢 组织的机构庞大，职能扩大。因此呢，改革的重点呢，将在于有效的运作权力机制，不能让警察职能侵害国民的人权。那么监呃监察机关机构方面呢，是将调整这个监察调查的权权力，将针对高层公职人员的调查职能呢转入高层公职者的腐败调查处。除了特殊侦查办之外呢，大幅度的削减侦查的范围，分散监察机构的权限。主播，嗯，是的。那另外一个舆论的中心应该就是韩国的国家情报院了。那国家情报院的话，在这一轮改革当中会有哪些变化呢？ 那么国家情报院呢是则与国内的政治对共调查全面的分割那么负责对北和对外职能发展成为是一个专业的情报机构那么新瓦台方面就表示啊在推进上述权力机构改革方案的同时将清算这些机构以往的击弊例如呢是通过改革发展委员会所属的清算机毙专案组 对2012年大选时国家情报院网络发帖干政事件呢 进行真相的调查等主播嗯是的没错
0: 那当然也希望这个它能够实现分权以及制衡这条消息了解到这里我们再来看一下南北开始举行的会谈来讨论北韩艺术团相关事宜的一些最新进展
1: 好的,那么据韩国统一部15号的消息呢,南北提议呢,是将在17号举行工作会谈,讨论北韩参加平昌冬奥会的相关事宜。北韩称呢,将会派遣由祖国和平统一委员会副委员长田中秀率领的代表团出席会议。对此呢,总统一部相关人士就表示呢,韩国是,韩方是计划接受北韩的这一提议的。韩方是曾于本月的12号向北韩提议将在15号上午10点
0: 呢呢在南北边境板门店韩方一侧的和平之家举行有关北韩参加平昌冬奥会的工作会谈主播这个是的没错那南北边境板门店举行的南北工作会谈呢刚才我们也提到了可能是和北韩艺术团参加冬奥有关的我们来看一下这个情况到底是怎样的
1: 是的，那么本次的会谈呢，双方将重点讨论平昌冬奥会期间访韩的这个北韩艺术团的构成、演出地点和日程等。那么北韩著名的牡丹峰乐团呢，是否会随团来到韩国受到关注？另外呢，双方也就是呃可能讨论南北共同演出的事宜。那么在本月九号举行的高级别的会谈当中呢，双方就这一问题呢，是达成了一定程度的共识。那么当天的会谈呢，是在呃板门店北北韩一侧的这个统一阁举行。双方呢是各派四人与会，韩方首席代表为文化体育观光部文化艺术政策市长李胜宇李宇胜，那么北韩首席代表呢，则是为文化省的艺术公演运营局长全鹤凤主播。嗯，是的。
0: 那根据了解呢今天韩国统一部长官赵明君也是欢送了到边境和北韩商讨艺术团访问事宜的韩方代表团那同时也是表示工作会谈的重大意义我们来看一下
1: 是的，那么韩国统一部长官赵明君呢，是今天欢送呃到边境与北韩商讨艺术团访韩事宜的韩方代表团时就表示呢，这是南北高级别会谈后进行的首场工作会谈，意义重大。那么北韩呢，是也是格外的重视向平昌冬奥会派遣艺术团的问题。呃，赵明君当天呢是在首尔的南北会谈本部呢送行，叮嘱代表团与本部保持密切的沟通，但也不必要有太大的压力。赵明君呢是回答记者问的时候就表示呢，北韩已经表示将就通过盘呃商讨北韩来来韩参奥问题的工作呢，呃，取得与韩方的联系。那么本周内将会召开参奥工作会的可能性是较大的。呃，韩方十二号呢是提议举行工作会谈，全面落实高级别会谈达成的协议。
0: 但是呢，北韩提议呢，首先进行艺术团来韩的工作会议。那么赵明君就此表示呢，艺术团来韩表演所需的技术性呢，准备较多。主播嗯，是的。那根据我们现在拿到的最新资料显示，韩国政府呢已经于今天下午四点多的时候通过联络渠道回复北韩，同意十七号举行工作会谈来探讨北韩参奥事宜。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，呃，下一条呢是韩国政府经是呃协商决定是否关闭虚拟货币的交易所。嗯，是的。那关于这个是否会关闭虚拟交易交易所，这虚拟交易所这件事情应该说在这一周多来也是吸引了很多人的关注。我们来看一下今天韩方做出的回应。
1: 好的那么韩国的国务调整市经济调整市长郑杰俊呢1 5号时发表了关于虚拟货币的政府立场时就表示呢政府各部门呢将进行充分的协商后呢决定是否关闭虚拟货交一所 郑其俊表示呢法务部长官日前提出的关闭虚拟货币交易所方案呢是为了落实去年1 2月2 8号发布的杜绝虚拟货币投机措施的方案之一那么为了定夺是否实施该方案呢是要经过相关部门的充分的讨论呃郑其俊就表示呢政府今后呢是将会切实的推行虚拟货币的实名制以积极落实1 2月2 8号发布的相关措施严厉打击操作操作行情洗钱漏税等各种的非法行为他还警告 称呢，虚拟货币呢不是法法定的货币，任何人都无法保障其价值。非法行为、投机性需求、国内外限制措施呢，会随时左右虚拟货币的价格。其波动幅度极大呢，很可能是造成巨大的损失。主播嗯，是的，没错，应该说这个波动在这段时间以来也是给投资者带来的不小的一些损失。我们也再来回顾一下早前法务部的一些说法。好的，那么法务部长官朴相机上周就表示呢，各部门就出台关于关闭虚拟货币交易所的特别法案呢，没有意见分歧。此言论一出呢，便导致虚拟货币市场波动。但青瓦台随后出面澄清，该方案呢尚未确定引发市场混乱。主播嗯，是的，没错，应该说实名制的话，基本上已经是被成为定论了。那这条关注到这里，我们再来看一下今天的最后一条消息。
0: 好的，那么今天最后一条是韩国年终清算的，今天进行外籍劳工也需参与其中。嗯，是的，没错，应该说一七年的年终清算在今天正式启动。来关注一下相关的报道。
1: 好的韩国国税厅今天表示呢一年一度的年终清算呢又称这个个人所得税的汇算清缴呢是于今天正式启动了韩国所有的劳均可从当天上午八点起呢进行年终清算并对收入纳税扣那这个税额的扣除呢进行查询那么从十八号的上午八点起呢劳工是可以通过年终清算的服务呢填写扣除申请书清算出预估的这个税值主播嗯是的我们在这里提醒外国朋友在韩国获得工资
0: 收入的外籍劳工不管国籍或者是在韩国的居住时间都需要和韩国公民一样截止到今年二月底前完成年终的清算好的非常感谢玉涵为我们带来今天的这期连线我们下期再见再见那今天我们电话连线的通话质量不佳在这里也是表示歉意稍后为您带来今天的听首尔
2: 新闻在路上,在路上听新闻 您的点赞,您的回馈 是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上接下来为您带来我们今天的听手马上请出栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好
3: 很高兴和您一起来了解今天首尔的消息，我觉得在这个周末的话，对于很多朋友来讲哈，都是非常特别的，因为在上周的时候，金小编也提到了圣火将会从上周末开始在首尔传递。嗯，对，呃，这周末的时候呢，我也去这个光化门这个附近呢，看了一下这个圣火传递的一个过程。嗯，当时呢，可以说这个人周围观的人非常的多，而且这个火炬手们那个穿着黄色的这个衣服啊，拿着火炬传递的那个场面，我觉得特别的震撼人。人心而且当时的氛围啊我觉得只有到现场的人才可以看到感受到是而且十三号的时候好像还下雪了对下了小雪但是三号十四号两天的时候都是非常的非常的热闹哈嗯介绍一下这两天的这个过程啊就是也是呢为了这个庆祝这个奥运火炬的进入首尔其实这两天呢很多的地方呢都举行了刚的一个庆典嗯据了解呢当天的时候呢十三号当天第一天呢就是平安城市场呢还有就是平昌冬奥会的 组委会的这个委员长，呃，李希范呢，或者是一些呃宣传大使都出席了这个庆典的活动。而且呢，据了解呢，当时呢，现场就数万名的这样一个群众哈，一同见证了这个传递的一个过程。另外呢，在本次的火炬传递过程中啊，就是韩国方面呢，为了展示和宣传就是科技奥运的这个理念，呃，我不知道在网上也会很多呃这些网友们看到啊，就是有很多呃最新的科技，比如说用了5G这个通信系统的一些。呃,五G的火炬传递,通过这个五G技术呢,然后无人机的传递火炬,还有就是一些机器人,还有就是人坐在这个整个一个大型的机器人上面,然后呢进行一个行走的一个过程。我觉得这个的过程就会特别的展现了这个呃一些现在的这个科技带入到我们生活当中的一个方面哈。那这么看起来的话，这场冬奥的话也是科技冬奥对吧？嗯，对。那今天的路线是怎么样的？今天的路线呢，是在这个综合运动场，然后到新沙站、江南站、良彩站，再到这个艺术殿堂。最后的目的地是在国立的中央博物馆。而且呢呃今天的活动也有很多啊就是比如说呃比如说一些歌手的表演呢或者是一些 d j 的表演或者是 b
0: boy的表演等等。而且呢，还有最后就是最后一位火炬手的一些圣火表演等等了。嗯，是的，也就是说到现在为止的话，这个活动还今天的所有的日程还没有完全结束。对，还没有完全结束，而且呢是到十六号截止哈，明天还可以期待一天。是的，没错。嗯。
3: 这圣火的话确实是时隔三十年进入首尔地区也希望大家能够多为它加加油我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是我们在前段时间也大力的宣传就是说从七月一号那时候当时就启动了一个叫做雾霾应急减排措施嗯 我觉得当今天呢,很多的民众啊,我觉得特别是,我觉得这个政策实施之后呢,也是第一次正式的运用到了人们的呃生活当中。就是说什么呢?如果啊,当天夜里零点到下午的四点钟,PM2.5的指数浓度呢,超过了每立方米五十微克的话呢,而且第二天同样是超标的话呢,市民可以享受在第二天早上,呃,九点之前就上班高峰期啊,享受啊,这个。公共交通免费的一个政策是的没错其实今天的话也看到就有一些朋友就提到了说现在此时此刻公共交通是免费的对而且这个使用人数当时统计数据出来了就是比预想的多了要比平时的时间就是这个时间段呃利用这个公共交通的人数增加了二点多倍<笑> 嗯，那这个具体咱们是怎么去使用这样的一种方式呢？嗯，具体使用方式呢，就是和我们平时啊上班打卡，就是呃坐公共交通的时候打卡方式是一样的。就说你上车的时候呢，把平时在使用的这个交通卡呢打到这个这个机器上的话呢，它会显示呃雾霾呃雾霾优惠，然后是零元。是 嗯，0元的这样的一个数字哈。然后呢，需要注意的地方就是什么呢？呃，它是我们平时的这个充值卡和信用卡这样的是可以正常使用的。呃，但是呢，呃，一次性的或者是这个月票的情况下呢，在坐地铁的时候不有月票嘛？对，它这样的话是不可以的。嗯所以你一共一定要使用这样而且现金也是不可以的嗯而且呢呃首尔市区内的因为这个是首尔市用市政府的这个税金预算预算然后去推进为为市政府为市民们免费的所以呢仁川地区和经济岛地区呢是不在免费范围内的
0: 嗯嗯，咱们其实在这儿说这个政策的话，也是这个希望更多的人了解，然后也是希望大家能够积极的去使用大众交通，对，特别是在雾霾比较严重的情况之下哈。但是也有一些说法说这个时间太短了，对，时间太短。其实这个是一个一个一方面哈。其实网友们对这次免费的一个活动呢和政策，其实有很多不同的一个意见。第一个呢就是说时间太短，有人们说我上班时间可能会。<笑>
3: 超过这个点但是这样的话会不会真正的给人们带来一些方便还有一个问题就是什么呢就是说我们为什么要用我们的交的税金给用在这个方面用还不如说在税金浪费是吧税金浪费还不如我们可以宣传一下在更多的为这个减排的一些方面的一些政策或一些 呃，实质上上的呃方面做一些更多的努力。还有就是说什么呢？付费问题，比如说呃，我在下车的时候，如果超过了九点钟，还需不需要付费啊？等等，就是在使用方面的一些嗯，有一些问题。
0: 嗯因为毕竟有一些时间点的话到底是以上车为准还是下车为准这个问题但是不管怎么样的话应该说从昨天开始到今天吧首尔市的雾霾浓度指数还是比较高的对当然也希望大家在出行的时候能够注意一些预防或者是防御的措施对那如果您的呼吸系统比较薄弱的话这段时间还是尽量的减少外出关注到这里吧这条一我们再来看一下下一条
3: 好呃第三条消息呢是我们都知道前段时间呢首尔市政府呢针对这个隐藏摄像机就偷拍的这样的现象呢呃的法律非常的严格而且呢针对一些公共区域的一些检查也是非常的呃非常的严呃严谨的呃据了解呢首尔是针对这方面从呃检查的范围呢从这个公共机关呃现在扩大到了这个民营设施嗯也就是说这个范围进一步扩大了对是那它到底具体是怎么推进的呢呃首尔市呢表示呢如果啊如果就是如果你想你觉得这个自己所在的建筑或者是一些设施有这个隐藏摄像机的可能性的话呢也可以向首尔市申请这样的话呢把你想呃把你的这个申请书呢呃发送邮件到这个呃 woman at o w 点 g o k r。然后呢首尔市呢收到邮件之后呢将派出这个女性安心保安员到现场给你进行检查嗯然后呢检查之后呢还会给你免费的租借两个设备呃第一个就是电子波的检测器还有就是紫外线的检测器然后呢呃需要注意的地方就是如果你要检查的自己所在的这个建筑或者这些设施的话呢需要主人同意的然后呢个人住宅是住宅是不可以的啊
0: 这个个人住宅的情况的话除非是自己家吧如果要是自己家应该是可以的自己也不在这个范围呃不内也不在这个范围之内对因为自己家嘛因为有点这个个人隐私方面的一些内容呃嗯但是不管怎么样的话如果您要是觉得自己现在的居住的或者说工作的这个环境不是那么安全的话不妨检测一下对可以申请一下但是我觉得我们台里的摄像头的话在哪里我们好像都知道对<笑><笑> 好的非常感谢金勇为大家带来的这一期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期一，这里是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分，首先来关注高速的路况，在首尔外环高速公路。板桥至日山方向之前停滞在应急车道上的故障私家车已被成功牵引路面恢复正常在相反方向西仁川交叉口至富平交叉口以及新月交叉口附近路段目前呢都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在南部循环路机场至水西方向梅峰小学前方路段的一车道上目前呢有一辆面包车出现了故障被迫暂时停在其所使车道上还望后续车辆参考相应路段小心驾驶下一则路况来自奥林匹克大陆河南方向盛水大桥至永东大桥这一路段刚刚呢在二车道上发生了追尾事故相关人员正在积极处理事故之中受影想呢目前此路段路况复杂还望来往的车主们参考相应路段提前变道行驶 好的，我们来关注天气。随着冷空气的逐渐远去呢，全国大部分地区开启回暖模式，迈入升温进程。就连以严寒著称的江原道主要城市的最高温度也都纷纷回升至零上。不过呢，冷空气撤退的同时，雾霾又来袭，特别是首尔、京畿道、中青道等局部地区，今天的空气质量整体偏低，雾霾浓度偏高。在这里要提醒各位听众朋友们，注意做好健康防护。户尽量戴口罩或减少外出。来来关注首尔市未来二十四小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨多云，最低气温零度。明天白天阴转阵雨，最高气温四度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
0: 好的，欢迎回来。首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策，开办的教育讲座，举行的庆典。那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活。来看一下今天的第一条消息。永登普居多文化家庭支援中心呢，为家里有学龄期子女的家长朋友准备了入学信息的分享活动。那这次活动分两次进行，一次是在二月三号，一次是在二月十号。那这两天都是周六，具体呢是从上午的十点开始进行到十二点。地点是在永登普区多文化家庭支援中心五楼分享教室一号活动的对象是家里有即将生小学或者是目前正在读小学的多文化家庭父母那这次活动一共招募十人在二月三号的时候进行的是春夏学期的信息分享那第二次活动也就是二月十号进行的是秋冬学期的信息分享在现场如果您有什么疑问的话也可以进行提问具体的报名方式呢您可以拨打电话 028465432 028465432 您可以拨打这部电话进行直接的报名或者呢进行更加详细的咨询下今天的第二条消息那今天的第二条消息是仁川富平区多文化家庭支援中心提供的多文化咨询服务咨询时间是可以先进行电话预约然后再来到现场那咨询师常住的时间周中是从上午九点进行到下午六点咨询的内容包括多文化家庭以及结婚移民者所需要的相关信息夫妻父母子女关系改善以及心理方面的咨询您可以在周末或者是晚上的时候进行相关的一些预约当然您也可以把预约时间定在周末或者是晚间但需要提前进行申请特殊情况的话呢 这个富川多文化家庭支援中心也提供家访式的服务。具体的情况,您可以拨打电话032-511-1809, 032-511-1809进行更加详细的咨询或者直接进行报名。再来看一下今天的最后一条消息，那最后一条消息是仁川富平区多文化家庭支援中心提供的语言开发项目。活动的活动的对象呢，是需要语言评价以及语言教育的多文化家庭子女，每周会进行两次，每次是40分钟，活动是完全免费的。具体的情况您可以拨打电话0325111800032。511-1800 进行更加详细的咨询那当然你也可以直接拨打这部电话进行申请好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够为大家的首尔生活提供更多帮助我们第二部节目当中再见